0: Bienvenidos a la entrevista nacional, es algo nuevo que estamos presentando y que vamos a compartir con todos ustedes, porque hoy tenemos la posibilidad de hacer una entrevista nacional con uno de los mayores artistas y con uno de los mayores eh, comunicadores de la realidad, que es el señor Leo Gieco. Encontramos la excusa perfecta, su cumpleaños, sus 70 y los invito a vivir una entrevista nacional diferente, donde grandes protagonistas, grandes figuras de la radiofonía, de la televisión, le preguntan a León. Y León nos cuenta de una manera fantástica su vida, sus momentos, sus pensamientos, las canciones, las cosas que ama, las cosas que le preocupan y cómo vivir un mundo mejor. León Gieco en la entrevista nacional aquí en nuestra radio.
1: Soy Leon Gieco, como ven. Antes de contestar las preguntas, quería decirles a ustedes, a los que intervienen en este streaming, que para mí es un gran honor responder sus preguntas. Trataré de estar a vuestra altura.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Apo y aprovecho la entrevista federal a León Gieco para preguntarte, León, ¿cómo te llevas con el paso del tiempo? ¿Aceptás cuando eras pibe, era joven y ya cantabas? ¿Cómo te llevas ahora con la sensación esa implacable del paso del tiempo?
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Encantado. Eh, bueno, tu pregunta, ¿cómo me llevo con el paso del tiempo? Eh, bueno, eh, decir que no me preocupa el paso del tiempo eh, no es verdad. Me preocupa y mucho. Por eso trato de cuidar la salud, de mantenerme más o menos en forma. Eh, es un tema permanente este. Eh, es un motivo de reflexión y también de sentimientos encontrados, los amigos que se van, los dolores que aparecen, los recuerdos, pero si aún está la pasión, si todavía sentís que podés dar, entonces el presente vale la pena. Me tranquiliza pensar que no solo yo pienso así, sino que creo que todos nosotros. Primero, te enseñan eh, a chupar la teta, después a tomar la mamadera, después a caminar, después a bailar, después a cantar. Después te enseñan a ser un, un jovencite eh, o a armar una familia o mantener esa familia trabajando. Eh. Todo eso desde que naces hasta los 65 años, más o menos. A partir de ahí, nadie nunca te enseñó a vivir con el resultado de tu vida, con el resumen de tu vida. Yo, que nací en el campo, y para ir al baño, baño entre recontra comillas, eh, tenía que caminar 30 metros al frío y hacer todo en un pozo. O sea que, si saco la cuenta, hasta ahora, todo lo que a mí me pasó en la vida, siento que viví más o menos 300 años. Como dice la canción, todo se quema. Así que, te voy a decir, Alejandro, sea como sea, pase lo que pase, Estoy profundamente agradecido.
2: Hola León, soy Alfredo Rosso y antes que nada quería desearte muchas felicidades. Bueno, y mi pregunta refiere a una hermosa gira que hiciste allá por el año 1983 que recorrió desde Ushuaia a La Quiaca, donde fuiste con Gustavo Santaolalla eh, tocando y presentando a figuras de nuestro auténtico folclore de Tierra Adentro y lo hiciste eh, tocando con ellos en su, en su lugar natural, y después este, bueno poniendo eso en tres hermosos álbumes y un libro que son realmente maravillosos. Bueno, yo lo que quería es que cuentes un poco cómo ves toda esa gesta fantástica desde la perspectiva de hoy. Eh, esa sería mi, mi inquietud y mi pregunta. Bueno, muchas gracias, León, por todo, y una vez más, muchas felicidades.
1: Bueno, eh, Alfredo, me preguntás respecto a cómo puedo definir esa gesta. La palabra gesta suena a, a cruzar los Andes, viste, a una cosa de San Martín. Este, y a lo mejor todo se puede explicar de una forma eh, mucho más humilde y sencillo. Pero de todos modos, ¿no? Eh, porque vos no preguntás sobre un evento determinado, sino sobre la gesta. De Ushuaia en la Quiaca, porque los eventos, hacer tantos eventos como los que hicimos, las grabaciones y las filmaciones que hicimos, como decís vos, tenemos, eh, hay cuatro discos, eh, hay como 40 horas de video, hay como 6.000 fotos, ¿no? Que algún día eh, eh, dará, se verá. Este, hemos grabado con Sisto Palavecino, con El Pidio Herrera. Eh, en la casa de los Carabajal, de la abuela del peteco hemos eh, trabajado con Leda Valladares por supuesto, en casi toda la gira estaba Leda eh, ella bajaba del micro a, a, a cantar Baguala y después subía y se encontraba con los Rolling Stones eh, o, lo, o con Bob Dylan que escuchábamos grabamos con Jerónima Sequeira eh, con Tomás Vázquez con los de Humahuaca con los Viltes con Tarragor Ross, con Isaac Abidbol, con Isabel Parra en el sur, con las montañas que eran de Chile, y, el, y estábamos nosotros en Argentina porque Isabel no podía entrar a Chile. Con el cuarteto Leo, con los originales del cuarteto Leo, con Leonor Marzano y el marido, solo faltaba el padre que tocaba el bajo, ¿no? que fueron los que inventaron el cuarteto. O si no, por ejemplo, en el Cadillal de, de Tucumán, eh, 500 chicos, 500 alumnos con todas sus maestras cantando Bagualas y Vidalas. Un trabajo realmente maravilloso. Yo siento, hablando un poquito de la gesta, me parece que, después lo voy a resumir, ¿no? pero de Ushuaia la Quiaca eh, es un brote o un gajo de trabajos, históricos hechos por Violeta Parra o Leda Valladares. Ellas nos enseñaron, en especial a mí Leda Valladares, porque yo estudié con ella y Gustavo Santolalla también. Eh, y ella nos decía que la canción que se canta por expresión, por necesidad espiritual, eh, es una canción realmente delirante, porque no tiene tiempo, no tiene apuro, no tiene presión. Eh, y además está en un lugar donde hay que ir a buscarla, ¿Viste? Y si vos vas a buscarla este, y te encontrás con, esa, con ese personaje y esa canción, uno mismo se transforma en parte de ese espacio universal que, que es tan inmenso, tan profundo, tan grande, tan inabarcable, eh, que podría resumirse en cuatro palabras de Jerónima Sequeira, para no hacerla tan grosa. Jerónima decía, cuando se muera esta Sequeira, no le recen ni un bendito Hagan de cuenta que se ha muerto De la majada un cabrito Quien ama y sufre Sabe ser cantor Canta en la rama Su historia de amor Todo el que sufre de amor trae el olvido tras de su sombra, como un castigo. ¿Quién sufre, sabe ser cantor, canta en la rama, su historia de amor. Bueno Alfredo, creo que la gesta de Ushuaia y la Quiaca fue un acto de amor.
2: Leoncito, como te llamo yo, bueno, hace 36 años hicieron, la hiciste la proeza cultural de esa llamada de Ushuaia, la Quiaca, que también podría haberse llamado de, de la Quiaca Ushuaia, y recorriste seguramente un montón de lugares, conociste un montón de gente. La pregunta que te quiero hacer es, ¿a qué lugares de esos, entre el Ushuaia y la Quiaca, quisieras volver hoy? Y entrevistar a quién, a qué persona, para volver a verla, para que te cuente qué pasó 36 años después, para abrazarla o para cantar con ella. Eh, eso, esa es mi pregunta. qué lugar querés volver y a qué persona querés ver? ¿Querés ver de esas que seguramente de las muchas que conociste en ese momento hace 36 años? Y feliz cumpleaños, León.
1: Gracias por tus palabras realmente, y tu pregunta es muy difícil de responder. Eh, siempre haces preguntas difíciles, pero yo voy a tratar de respondértela. Porque este, es muy difícil de responder porque cada evento, cada locación, cada persona, cada músico, tenía o tiene su mundo de libertad. Por el lugar donde vivían, por cómo pensaban acerca de la vida, en el caso, digo siempre en pasado porque Sisto eh, ya no está, aunque está siempre, este, pero de elegir eh, algo, un lugar, un momento, eh, ya te lo dije, elegiría estar un ratito con Sisto. Eh, él me invitó a caminar por Atamiski, cuando estábamos en el patio de la casa del Pío Herrera cuando ya habíamos grabado a orillas del río Atamiski este, estábamos preparando un asadito ahí para, con guitarras y ya se estaba viniendo toda la gente a Atamisqui a vernos y qué sé yo, estábamos llamando la atención este, y Sisto me dice venga León, vamos a caminar por Atamisqui", ¿no? y esa noche esa sequedad de ese lugar mientras estábamos caminando se volvió algo mágico quedó en segundo plano eh, el patio de la Casa del Pidio con las guitarras sonando, ¿no? Y Sisto me dice, yo sé que usted, León, nunca se va a olvidar de esta caminata donde se escucha la profundidad del silencio de Atamiski. Hay cosas que gente como usted eh, no se puede perder, digamos. Y la verdad es que aún, aún hoy tengo ese recuerdo, esa caminata, lo siento en todo el cuerpo, en la mente y en la piel, ¿no? Eh, volvería a ese mágico momento. Sixto, creo que me pasó una posta en esa caminata. Eh, fue, eh, yo fui un, un elegido de ese profeta sin saber el que lo era. Después de, de esa vez que, que tuvimos en, en ese momento, eh, curtimos muchas veces. Por ejemplo, tocamos en un festival en Vélez, con Milton Nacimento y Mercedes Sosa, y yo mi banda era Sisto, eh, Gustavo Santolaya, estaba Tarragó, había un tipo que tocaba Cajón, el Peteco, el Pidio, eh, fue muy difícil hacer ese, ese, esa, ese grupo, y como estábamos, casi ensayamos esa misma tarde, porque yo estaba haciendo usuario de la KIA, que ensayamos esa misma tarde, y le dijimos a Sisto, entre usted primero, Sisto, entonces Sisto, lo llevamos a subir la escalera y entró y levantó el arco de violín y fueron 50.000 personas que nos aplaudieron a todos, gracias a Sixto, ¿no? Hacía eh, esas cosas él. Y, y sonó todo mal porque hacía una noche medio de frío, eh, eh, Sibila camps, me acuerdo que nos dio con un caño... <risa> en la crítica después se, después vino y dijo yo yo entendí después entendí lo que vos querías hacer y qué sé yo yo estaba haciendo algo folclórico este y de todos modos cuando bajamos después yo tuve que subir otra vez a tocar con Mercedes y con Milton al final con y de inquilino y cuando bajamos ya que se terminó todo bajábamos las escaleras con Mercedes, Milton y todos y estaba Charlie medio tirado así en el césped al lado de los de los del PA del, del del equipo de voces, y, y, y dice, dice Charlie, a mí lo que más me gustaron fueron los Petecos. Y los Petecos era mi grupo. <ríe> los Petecos, eso quedó grabado en la mente de Sisto, del Pidio, de todos. ¿no? Este, un día estábamos eh, haciendo un, un reportaje porque íbamos a tocar acá, no, creo que él había venido a grabar para una parte de Bandidos Rurales, que le está ahí en el, en el disco, y nos hicieron un reportaje. Una vez que hablábamos, que hizo como una hora, el periodista le dice, nos dice, bueno, como última pregunta, visto? Eh, le hago a usted la pregunta, ¿qué opina usted que está Madonna haciendo de Evita? Porque se había armado un lío bárbaro, ¿no? Salieron los peronistas de derecha a pegar afiches en la calle diciendo eh, Evita sí, Madonna no. Bueno, no le querían dar la casa de gobierno hasta que fue, ella fue fue a ver a, a Méndez y Méndez al final le dijo sí, puede usar la casa de gobierno, así que hicieron la película. Entonces le preguntaron a Sisto ¿qué opina Sisto que se armó tanto lío que, que está Madonna haciendo de Evita? ¿Qué opina usted? Y Sisto lo mira al periodista y dice ¿y? Si puede Gracias, Carlos. Te mando un abrazo enorme.
0: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Facu Lozano. León, te dejo esta pregunta. Me gustaría saber cómo ves eh, la escena de Hip Hop actual. Si hay algún artista que te guste y sobre todo, ¿qué te genera ver eh, la injerencia internacional que están teniendo esos artistas argentinos?
1: Hola, Facu. Mm. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de conocerte. Este... Mirá, tu pregunta, este, ¿qué me genera a mí el hip hop o la injerencia internacional que tienen estos artistas argentinos en el mundo? Me parece genial, realmente. Eh, yo aprendo de todo. Eh, no tengo la facultad de improvisar como estos payadores, porque son improvisan como los, que eran, como los payadores de antes. ¿viste? No, no tengo esa... Eh, pero sí eh, aprendo mucho de ellos. ¿no? Eh, me gusta mucho Trueno, Catriel, Wos, Nicky Nicole, Casu, bueno, con Casu casi cantamos la cultura eh, para Conduciendo Conciencia. Yo la invité, ella me dijo que estaba en Estados Unidos, que no podía hacerlo, pero que el año que viene se prendía. Y, la, y vamos a invitar también a todos estos chicos, me parece genial. Pero yo aprendo mucho de ellos, eh, me, me encantaría compartir con ellos, pero aprendo. Por ejemplo, en un momento en el año, no, no te olvides que en el año 91 yo hice Los salides de Charlie. Los salides de Charlie empieza una máquina, ¿no? Eh, y usar una máquina de ritmo en el rock era como un poco eh, exagerado, eh, pero estaba muy bueno porque tiene, la, las máquinas tienen eh, un sonido digital que no tiene el instrumento en sí. Y, y yo hice Los salides de Charlie y bueno, y me ligué el mote de rap agropecuario por ejemplo, y me encantó hacer ese rap, eh, somos campesinos de la raza, de lo que jamás un turista del famoso DM3, nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino ¿No? me gustó hacer eso, estaba bueno y eso lo hacían gente mucho más joven que yo también, por ejemplo, después en el noventa y pico hice Orozco, que era en ese momento estaba de moda el, el, el ritmo jungle, ¿viste? música selvática. no Nosotros no somos como los Orozco. Nosotros no somos como los Orozco. Yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholotón, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo. Los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. viste no? O sea, eso también sale de, de la influencia del rap no y de los chicos que vos mencionás eh, y últimamente el segundo corte de mi disco eh, que es un disco que considero que es un disco que está muy bien hecho, eh, no porque sea mío pero hemos buscado hemos encontrado un grupo de gente que logramos hacer un trabajo muy bueno eh, hay un tema que se llama alimentación.com eh, que es muy difícil de cantar, mucho más difícil que los que cantan los chicos esto lo que canta Nicky Nicole, es más difícil es tan difícil que creo que no, no lo podré cantar y se llama alimentacion.com y cuando me preguntan qué es yo digo que es un trap rap alimenticio
2: Hola León, cómo va aquí Fede país. primero que nada, feliz cumpleaños feliz de estar presente en este cumpleaños me pidieron que te haga una pregunta muy difícil preguntarle algo a alguien con tanta trayectoria, con tanto trayecto encima con tanto proyecto y tanta cosa hecha que no te hayan preguntado así que en realidad la pensé al revés ¿Qué es lo que nunca te han preguntado? ¿Qué es lo que te gustaría que te pregunten? ¿no? ¿Qué te gustaría contar que nosotros no sepamos? Eh, beso enorme, eh, te quiero. Me has acompañado con tu música en muchos momentos de mi vida. Te quiero.
1: Bueno, estoy entendiendo de que entonces yo tengo que hacer la pregunta por vos. Eh, vos me preguntas a mí esto. ¿Tuviste alguna vez alguna mascota? Porque te vi ahí con un perrito. Y yo tuve un perrito exactamente igual, un bichón o un caniche, depende, no me acuerdo, no lo vi bien, pero, pero alguno de esos es, es muy parecido al perrito que yo tenía. Así que sí tuve un perrito hermoso, blanco, con una mirada muy inteligente, creo que como todos los perros. Cuando mi hija tocaba el piano, Mozart o Beethoven, él apoyaba la cabeza en, en la base del piano, en la madera del, 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 de la base. O sea que no se conformaba, no se conformaba con escuchar, sino que necesitaba la vibración dentro de la cabeza, tipo mordillo de Beethoven, ¿no? Algunas veces nos sorprendía acostado así totalmente de espalda, este, escuchando. Eh, así que muchas veces escuchaba y a veces quería mambiarse, digámoslo ¿no? Este... Eh, éramos los únicos dos varones de la casa y él hacía notar eso. Cuando yo llegaba, eh, me hacía otro festejo, menos efusivo, eh, más duro, se hacía el machirulo eh, y sus ojos decían, eh, hola, al fin llegaste, que eh, estuviste de gira, aquí hay muchas mujeres, una cosa así. Me, sentía que me decía, superado el tipo, se llamaba Dylan por Bob Dylan, por supuesto. Murió en los brazos de mi hija Joana, fue el mejor lugar para morirse. Eh, lo enterramos nosotros y está en un pequeño cementerio de perritos que hicimos eh, para los perritos de, de hijes y nietes. Este, hay un banco donde yo me siento a veces a leer y es un pequeño lugar de paz perruna. Eh, son parecidos a los seres humanos, no son iguales entre ellos, eh, en, su, depende de, en su mirada está, está el secreto de qué quieren, cómo se sienten, cómo, cómo, qué están buscando, ¿no? son una efinge cuando están con vos, así va esas esa egipcias y son los pobrecitos cuando están solos, se, están perdidos. Eh, está en una foto en el disco de, de Orozco. Nunca más quise tener una mascota. Cuando murió eh, fue más llorado que un familiar. No sé qué secreto hay allí, ¿viste? No lo quiero averiguar tampoco, Federica. Busquenme, me encontrarán En el país de la libertad Besos. Gracias por tu no pregunta.
2: Hola, León. Ante todo, muy felices 70. Gracias por tanto, por todos estos años. Y quería preguntarte cuál fue el contexto en el que escribiste Hombres de Hierro, allá en, en Mendoza.
1: Hola, Felipe. Bueno, estás hablando de, de Hombres de Hierro. no, eh, Mi primera canción eh, también fue de una forma mágica todo, porque esa canción destapó una cacerola donde se cocinaron ya casi 400 canciones, que es la cantidad de canciones que yo he compuesto, más o menos. ¿no? Eh, yo me acuerdo que estaba eh, tenía 16 años y estaba comprando eh, verduras para... Porque dábamos de comer en el, en el club donde atendía a mis viejos y escucho en la propagadora o propagadora eh, una canción cantada en inglés y me emocioné realmente, pero bueno, cosa de pibe. Pasó a los cinco años, vengo a Buenos Aires y andando por la Avenida Rivadavia, escucho la misma canción y entré a comprarla. Dije, dame esa canción. Y me vendió un simple que era el grupo Los Bird cantando, eh, cantando Mr. Tambourine y no lo podía creer eh, era tan bello eso que me, me lo llevé lo escuché en la pensión en el Wink of Home, y al día siguiente vengo y le digo quiero más de esto y el tipo me dice no, tengo ese simple más de este grupo pero lo que te puedo vender si querés es un long play del compositor de la canción que se llama Bob Dylan y me vendió Freewheeling donde Bob Dylan toca solo con la guitarra y la armónica yo fui llevé el long play al Wink of de mi pensión y empecé a tocar arriba de las canciones y ahí estaba Blowing in the Wind y a los tres días llega Claudio Gavis Que quería tocar con Horacio Fumero Que fue el bajista del grupo Los Moscos Que teníamos en Cañada Y que vino conmigo aquí a vivir a Buenos Aires Él se dedicó más al jazz Tocaba con, con Sachi Un loco que mezclaba jazz con música del norte de Argentina Y Claudio Gavis Que se había separado de Manal Quería tocar con Horacio, con Horacio Fumero Así que un día llega la pensión Horacio se va al baño y me dice, ¿vos a qué te dedicas? Me dice Claudio Gavis. Yo digo, yo soy músico también. ¿Y qué música escuchas? Y escucho Bob Dylan. ¿Bob Dylan? Es increíble. Digo, ah, ¿conoces a Bob Dylan? Pero por supuesto, me dice Claudio Gavis. Claro. Eh, y, y le dije, te voy a hacer una pregunta. El disco ese eh, último de, de Bob Dylan, que toca solo con la guitarra y suena una armónica también, ¿qué hace? Él canta... Canta eh, y después le pone una armónica. Me dice, no, tiene una trill que es donde le pone una armónica. Si querés, yo, al, mañana pasado, cuando venga otra vez a ensayar con Horacio, te traigo una trill con una armónica. Y me trajo una trill con una armónica del tono que era Blowing the Wind. Así que me pasé toda la tarde tocando con Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing the salió Hombre de Hierro, ¿no? que es un afano total, a Blowing the Wind, con una temática que es este, el mendozazo. Yo había estado en Mendoza hacía tres días y vi ahí las primeras represiones. Habían aumentado la luz, el gas y el teléfono un 100%, la gente salió a manifestarse y la policía y el ejército reprimió muchísimo. Entonces llegué y Bob Dylan y ese choque eléctrico provocó Larga muchacho, tu voz joven como larga la luz el sol Que aunque tenga que estrellarse Contra un paredón Que aunque tenga que estrellarse Se dividirá en dos Suelta muchacho tus pensamientos Como anda suelto el viento Sos la esperanza y la voz que vendrá en la nueva tierra Hombres de hierro Que no escuchan la voz Hombres de hierro Que no escuchan el dolor Hombres de hierro Que no escuchan el grito Gente que avanza Se puede matar Pero los pensamientos Quedarán a Buenos Aires, gracias a Bob Dylan gracias a los Bear, gracias a Claudio Gavis gracias a Horacio Fumero gracias a ese choque eléctrico del campo y la ciudad por haber compuesto esta canción dedicada al Mendozazo
2: ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el germen de ese proyecto tan grosso que hiciste junto a Gustavo Santablaya que fue de Ushuaia a la acá.
1: Fena, querido Gracias por tu pregunta complicada. Nada menos que el germen. O sea, debería contar. A ver, ¿por dónde empezar? Vamos a ubicarnos, vamos a ubicarnos en en la fecha. Eh, 82, 80, Fines del 81, 82. Este, yo ya estaba haciendo una gira que se llamaba de Ushuaia-Laquiaca, pero no era esto, era tocar organizado por los colegios secundarios de todos los pueblos del interior. El nombre de Ushuaia-Laquiaca se lo puso eh, Oscar López a la gira y la gira la organizó Piti, Piti eh, fue una, Fueron más o menos 600 actuaciones organizadas por los chicos de quinto año, donde ellos sacaban un porcentaje para su viaje de estudio y nosotros hacíamos nuestro trabajo. Fue un éxito total toda esa gira y mientras yo recorría el país me iba adornando en mis bolsos y en mis valijas de material que me alcanzaba la gente, de artistas y músicos del interior de la Argentina, así que cuando llegaba a Buenos Aires los revisaba, los escuchaba y empecé a escuchar al Cuchillo de Ligisamón, empecé a escuchar a Sisto Paravecino, este, Bagualas, Vidalas, Tomás Vázquez, ¿no? Un, una serie de, de artistas así increíbles realmente. Este, entonces, como estaba muy corto de inspiración, eh, ya, ya, venía, ya, ya vino... Vino Mercedes Sosa a tocar, año 82, ya, ya pasó eh, la Guerra de Malvinas. Eh, vino eh, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez a tocar a obra sanitaria, donde yo toqué con Pablo, que cantamos canción para Carito. Eh, pasó un año más. Eh, hicimos el concierto de Iván Lins, eh, organizado por Piti y Bernardo Bergeré. Eh, concierto año 84. Iván Lins en el Luna Park. Lo acompañábamos con, eh, con Spinetta y con Pedro Aznar. Un, un show buenísimo. Eh, entonces, Celasco me dice, hace cuatro años que sacaste el último disco Pensar en Nada y ahora tenés que hacer algún disco. Entonces, dije, bueno, voy a empezar por algo. Eh, mire, la cosa es así, voy a trabajar con gente del interior, le digo a Celasco. Así que vamos a, a llamar a Sisto Palavecino. Eh, lo, lo, lo ponemos en un hotel acá, eh, que habite un hotel cerca de, de Music Hall, eh, y entonces vino con el Pidio vino con, con el Gordo Gordoávalos eh, gente de Primera y empezamos a tocar lo que yo ya había hecho con, con Sisto en, en un momento, en el, año 80, en el año 82 lo había conocido a Sisto y había tocado con él en Santiago del Estero, así que empezamos a grabar en el estudio de Missy Hall grabamos tres cuatro temas, chacareras de él, de otros con el Ábalos, Sisto y yo todo, sonaba bárbaro, todo lindo y bueno, en un momento revisó el material Néstor Selasco, me manda a llamar y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Me dice, ¿cómo que es esto? Le digo, es música del interior. Sí, pero no, 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 pero yo, yo, lo que quiero, yo, te, yo lo que quiero es que vos hagas tus canciones. Eh, no, quiero, no quiero grabar esto, ¿viste? No quiero grabar esto. Este, entonces, bueno, dije, no, pero yo es un proyecto que yo tengo, no sabía cómo explicárselo. Entonces un día me llama y me dice, mira contraté a una persona que te va a venir a enderezar, porque yo te veo medio loquito vos, te veo medio loquito, así que voy a contratar a una persona para que te venga a enderezar. Hablé con Gustavo Santa Blaya. Yo dije, perfecto, Gustavo es el único que puede entender perfectamente lo que yo quiero hacer. Yo quería traer a toda la gente del interior que había conocido, grabar acá en Buenos Aires y sacar un disco para rescatar a esos músicos y mostrárselo a la gente que compraba mis discos o mostrárselo al rock, todos esos eh, eh, artistas increíbles como Sisto, como el Cuchillo de Zamón o como Jerónimo Sequeira Viene Gustavo y dice: Bueno, a ver, vamos, vamos a escuchar a ver qué estás haciendo, porque Selasco eh, cree que estás loco, no sé qué onda, ¿qué, qué es lo que estás haciendo? Nada, voy a escuchar. Entonces escuchamos y, y Gustavo me mira y me dice: Esto es alucinante. Me dice: Pero no hay que grabarlo acá en Buenos Aires, hay que grabarlo en donde ellos viven, o sea, el proyecto era mucho más eh, alucinante mucho más costoso, eh, mucho más emblemático, ¿no? Eh, así que montamos, lo convenció, a, 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 el Gustavo convenció a Celasco, subimos todos en un micro y marchamos a hacer la gira de Ustedes de la Quiaca. O sea que es la ley de Murphy, digamos. Salió todo por no tener inspiración para componer canciones. Y nos metimos en este proyecto. Cuando llegamos en la primera gira, fueron cuatro veces, cuatro giras, cuando llegamos de la primera, Selasco nos dijo, esto está muy bueno, porque cuando, cuando llegamos de la primera gira, Gustavo hizo una, una compaginación, eh, digamos, mm, eh, 20 minutos, hizo un, un video de 20 minutos de todo lo que había pasado y lo presentamos en el, en el Teatro Bauen. Eh, me acuerdo que estaba Badía, nos trajo un montón de televisores, la gente miraba por un montón de televisores la, la, la mezcla que había hecho Gustavo de todas las cintas esas que habíamos hecho en la primera gira y fue impresionante. Y Selasco dijo, ok, está muy bien, pero es muy costoso esto. Nos dio dinero para ir a, a Corrientes, a grabar con Isaco Bidbol y Tarragorros. nos dio dinero para ir a grabar al sur con. Isabel Parra, y nos dio el dinero para Córdoba para grabar con el cuarteto Leo y hacer unos bailes ahí en Córdoba. Y después cuando volvimos nos dijo, ok, todo bien muchachos, de acá no más un mango, así que la cortamos ahí. Quedaron cuatro discos y eh, 40 horas de video y unas 6.000 fotos más o menos. ¿no? Ese es el comienzo de de Ushuaia, aquí acá. Salió todo de una imposibilidad de componer canciones. Yo no tenía canciones para dar, así que salió de ahí.
2: Acá pregunta para el señor Gieco, mi admirado Gieco, acá Mex, ¿cómo va? Eres un músico que quiere todo el mundo, todos los argentinos te quieren, porque has ayudado, te has involucrado en muchas causas. Quiero saber si alguna vez fuiste
1: decepcionado. Hola Mex, gracias por tus palabras. Es muy difícil de contestar esa pregunta, porque, Porque a veces uno no puede hacer todo hacer las cosas y contestarlas, hacer una canción y explicar qué, qué quiere decir, ¿no? pero voy a tratar de en lo posible de, de dibujarla. Hay un par de cosas que a veces te pasan en la vida eh, que ser de una determinada manera se convierte en una condición, por ejemplo, en ese asunto de involucrarse en causas, de ser solidario y de qué sé yo. Este, aunque la palabra solidario está gastada, debería dejar de ser una palabra y una condición para convertirse en una materia para educar a los chicos en la primaria, eh, para hacer eh, eh, algo por el otro, digamos, ¿no? Debería ser una materia. Eh, ¿Vos sabés que yo recuerdo a mi abuelo, mi abuelo es un un campesino de esos chicos, de hijos de inmigrantes, este, recuerda a mi abuelo diciendo, preparen la cama ahí en el lugar de las bolsas, en las bolsas de maíz que iba a sembrar el año que viene, preparen la cama ahí en el lugar de las bolsas, allá veo, veo que viene un, un croto. Y, y mi, mi abuelo hubiese querido renunciar a todo y convertirse en uno de ellos, que cuatro o cinco veces al año... Eh, los recibíamos como visitas. Me acuerdo lo orgulloso que me sentía yo de llevarle un plato de comida que había hecho mi abuela, ¿no? Y ellos no eran que buscaban trabajo, renunciaban a todo. Eh, cuando, cuando mi papá, después, cuando yo tenía seis años, nos llevó a vivir al pueblo, eh, yo empecé a trabajar repartiendo carne en una carnicería, la carnicería de Cabalero, en Cañada Rosquín. Le robaba unos huesos y pedazos de carne, eh, los ponía debajo de los otros paquetes que yo repartía y se los daba a dos crotos que los días martes y viernes eh, eh, paraban en la estación de trenes de mi pueblo, esperando el tren de carga que, que no sé, iban a Tucumán, al norte. Yo disfrutaba cuando eh, alguno de ellos me decía, gracias, pibe, que Dios te dé el doble, viste, ¿no? Eh, quizá venga de allí, de ese, de ese tipo de, de eventos, ¿no? eh, el, de, el de trabajar en diferentes causas o ser solidario. No sé, yo aprendo mucho realmente siendo así, aprendo mucho. Eh, vos me decís, en un momento me decís, yo me siento, me sentí decepcionado en algún momento. Eh, sí, un par de veces eh, me sentí decepcionado, eh, pero no lo tomé tan en cuenta porque pensé que era una debilidad del otro
2: Mi nombre es Gabriel Plaza y le quería preguntar a León Gieco cómo era y cómo sigue siendo su relación con el pueblo de Tilcara y cómo esa relación de alguna manera influenció en su música, en sus letras, en sus paisajes
1: Bienvenido Gabriel Plaza Bueno este, Tilcara hace mucho que no voy a Tilcara, eh, hace mucho que no voy a Jujuy, me debo eh, una visita a esa provincia, debo hacer muchas cosas importantes ahí, eh, visitar a Milagros Salas, visitar a Romina Tejerina, pasar la película Mundo Alas en varios lugares, quiero volver a sacarme una foto eh, actual en, en mi calle de Tilcara, que se llama León Gieco, Necesito inspirarme, y Jujuy es un gran lugar. Necesito visitar a la familia Vilca, en Humahuaca. Necesito de Humahuaca tomar un micro e irme a Iruya a, a, a recordar lo de Ushuaia la Quiaca. Necesito saber si eh, el Tantanacui eh, se va a seguir haciendo ahora que no tenemos más a Jaime, por ejemplo. Necesito respirar ese aire, necesito ir a la radio de Tilcara, esa que, que quedaba ahí alto, no sé si sigue existiendo. Necesito ir al cementerio de Tilcara. Necesito recordar este, lo que filmamos en Drusuez de la Quiaca, en el Pucará de Tilcara. Y estar por ahí, ¿viste? También me acuerdo cuando lloré eh, escuchando este, el, el tema cantado por los divididos, ¿no? De Atahuelpa Chupanqui, que me hizo escuchar la Lomir. Me acuerdo de eso. Eh, el arriero, ¿te acordás? Necesito recordar esa luna. Sol sobre ruinas, sangre en el trigo. Yo estaba cantando esa canción y salió la luna detrás de las montañas, ¿viste? Necesito recordar esa luna que sale detrás de las montañas eh, mientras cantaba cinco siglos igual en un hospital que hizo Tucuta Gordillo a beneficio del Hospital Salvador Massa. Necesito recordar al Padre Olmedo, por ejemplo. Eh, toda esa voluntad que él tenía por los demás. Tengo fe de que algún día muy no muy lejano podremos eh, hacerlo nuevamente, lo, lo de viajar por Jujuy ir a Tilcara. Feliz cumpleaños. Recuerdo con mucha emoción y mucha alegría aquella vez que hicimos juntos una canción que vos grabaste, La lluvia de la ciudad. Y desde entonces, ya hace una cantidad de años, que me quedaron algunas preguntas pendientes en torno a esto. ¿Qué preferís que aparezca primero? ¿La música? ¿La letra? ¿Cómo hiciste para adivinar qué me estaba pasando y contarlo en una canción sin saber qué me estaba pasando, al menos porque yo te lo hubiese contado? Eso fue un momento increíble. Hola, Gabriel querido. Es muy difícil hablar con un músico tan increíble como vos, realmente, ¿no? Qué bueno, qué honor. Mucho. Escúchame, Gabriel, estás. Eh, me hablas de las canciones, ¿no? Eh, yo, esa, esa canción eh, que compusimos juntos, que eh, está muy buena, te cuento que, que está hecha para vos. Eh, es bueno escribir sobre la problemática del otro, así nos olvidamos un poquito de uno mismo, ¿viste? Este, no sé, los temas que hice, por ejemplo, con Nito Mestre, que tengo unos siete temas que hice, eh, él ponía la música y yo la letra, eh, habla de sus problemas, de, de sus felicidades con sus amigos o, o mujeres, mmm, de relaciones con su, sus chicas, depende de las épocas. Hay algunas, por ejemplo, que hablan de su relación con, con María Rosa, eh, otras de otras chicas, eh, siempre hablan de, de un amor que no está de un amor que se fue, del que vendrá o de ningún amor o de un amor que, que, que no llegó <ríe> o de un amor que, que, que uno a uno lo quemó para siempre viste, ¿no? Eh, esos, esas miradas que, que, te, que te fulminan para siempre y a lo mejor terminas viviendo muchos años con una, con una misma persona eh, el amor respecto a este, eso es respecto a a la, a, la, a la canción esa que compusimos yo te, te compuse esa canción para vos no sé de dónde aprendí eh, a escribirte cosas para vos pero de hablar te hablas sin querer con cosas y uno retiene entonces cuando voy a, poner, a aplicar la letra, aplico la letra con la problemática eh, del otro, del que me da la, la música, como en el caso que pasó con vos. Respecto a que si la letra o la música va primero, va antes, si prefiero una cosa antes que la otra, la verdad que también depende de, de las épocas eso, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, solo le pido a Dios, suponete, ¿no? Eh, salió en 10 minutos letra y música. Yo creí que, eh, como salió rápido, iba a ser una canción sin importancia y me reequivoqué ¿no? eh, está traducida a todos los idiomas y está cantada por, qué sé yo Mercedes Sosa, Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel David Byrne eh, Pete Seeger, Joan Baez Bruce Springton, la tiene grabada eh, Bono, Shakira Juanes, Thalía también está cantada en idiomas eh, originarios en Mapuche, en Quechua, en Guaraní ¿Qué es ese? rarísimo eso entonces quiere decir que, que, que uno deja allí en la canción este, un poquito de la vida de uno y como, como va creciendo y se va haciendo más grande, la canción también pasa lo mismo, se va haciendo más grande. muy valiente, Por ejemplo, no esta. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra uh, uh, uh. Esa canción ¿Qué? ¿Qué es esa canción? Tres estrofas Y delata la realidad Que vivimos siempre los argentinos Te mando un abrazo Gabriel Gracias por tu música. Querido León, el grande,
2: soy Graciela Borges, te mando todo el amor de mi corazón por estos tus jóvenes. Yo nunca digo edades, no me gusta, pero tus jóvenes 70 años que recién decía que en la vida tanto que has hecho y tantos con sabiduría y con belleza deben ser como 120,
1: pero que físicamente son muchísimos menos, estás espléndido, te quiero. ¿Qué es lo que sentís en este momento? ¿Cómo estás con la vida? Es una pregunta un poco absurda, pero me gustaría oír tu respuesta. Hola Graciela, qué genia. Es increíble, me preguntas cómo estoy en este momento. ¿no? Eh, la verdad, mira yo hace poco eh, eh, hice una canción para el disco pasado, del de Desembarco, que dice, tengo la vida que cuelga de un hilo, ayer cumplí años, hoy cumplo días, salgo a la calle a, a, a que me maten un poquito o me mato yo comprando cigarrillos, pero siempre me quedo con la frase esa de, ayer cumplí años, hoy cumplo días, pero te respondo, estoy muy bien, mejor imposible, eh, puedo vivir de mis ahorros, puedo vivir de Sadaik, disfruto de la familia, grabé un disco eh, que va a dar que hablar realmente, va a sorprender, con músicos importantes como Colayuta, que es el baterista de Sting, Lenas Clark, Cherry Douglas, que toca con Magnofler, eh, Silvio Rodríguez, Carlos Núñez, Gustavo Santolaya Lila Down, eh, Hilda Lizarazu, está Emma Chaplin, está Roger Water. Eh, ahora el 20 de noviembre en el CCK que me hacen un homenaje, eh, que lo maneja musicalmente Lito Vitale, vamos a inaugurar el video de la ter del tercer corte del disco que se llama La Amistad, que canto con Gustavo Santolalla. Graciela, estoy aprendiendo a cómo se vive eh, en esta edad. Eh, con mi compañera de años, Alicita, que vos la conocés, disfrutamos mucho de la familia. Nuestra hija Lisa es escenógrafa, tiene mucho trabajo. Joana es música, toca desde Mozart a Leda Valladares y ingresó a la banda de Iorio, de Ricardo Iorio haciendo un, un metal pesado eh, tengo nietas ya de 25 y 24 años uno chiquitito de 9 vivo agradeciendo todos los días pero soy consciente que ayer cumplí años y hoy cumplo días Graciela gracias por tus palabras siempre vos tan amables eh, yo no quería perderme la oportunidad de cantarte una canción de amor porque de, tanto, de, de tantas cosas que hice cantarle eh, a Graciela Borges en realidad eh, es otra cosa más que me va a pasar enorme en mi vida ¿No? y, y dice así la canción Estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días a la flor te iré olvidando todos los días un poco para Graciela para vos somos tipos solos, comemos de la lata Nos gusta el sol del cementerio de Tilcara Nos apura el odión, nos apuran los amigos Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos Le damos guita a los basureros Vendemos mucho disco pero somos igual que ellos ¿Qué culpa tenemos si vamos a Marraca? Tómanos unos vinos con el borracho que nos canta busca más di cantando llámame Siempre mencionamos a Pugliese Roy Roy la dijo cabecera, siempre mencionamos a Pugliese Somos de grupo Los Salires de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah.